0: Nauta jsou neobyčejné ponožky pro zvědavé děti. Jsou totiž propletené s vlastním příběhem. Třeba s tím o mořské hvězdici, který si právě teď můžeš poslechnout. Pohádku Kláry Cvachovcové čte Jiří Macháček. O hvězdici, která četla noviny. Tony pomalu otevřel oči, protáhl si nejprve jednu nohu, pak druhou, třetí, čtvrtou i pátou a ospale zamžoural. Nejspíš už bylo ráno, protože měl ukrutný hlad. Jinak se to tady dole u dna moc nepozná, je tu totiž tma. Nejvíc samozřejmě záleží na tom, jak si hluboko. Většina slunečních paprsků se totiž nedostane o moc dál než 200 metrů pod hladinu. A Tony byl právě tam. Ostatní mořské hvězdice měly svoje domky v mělčích vodách, kde bylo víc jídla, ale Tony si hrozně rád přispal a raní paprsky ho vždycky budili moc brzo. A když vstával moc brzo, byl pak celý den mrzutý a nevrlý. Proto si vybudoval svůj dům pod kamenem v bezpečnější hlubině, kde byla tma, klídek a pohodička. Přesně jak to měl Tony rád. Nikdo ho tu nerušil a to bylo fajn. Tony si umyl nohy, vyčistil si zuby, a podíval se na sebe do zrcadla, jako každá mořská hvězdice totiž dobře viděl pod mně. si frajer, usmál se sám na sebe. Nasadil si klobouk a vyrazil ven, obstarat si ranní noviny a něco k snídani. Na korálovém útesu už to žilo. Před trafikou byla jako každé ráno velká fronta. I ta nejmenší kreveta chtěla vědět, co se kde v oceánu děje. Vždyť informace hýbou i podmořským světem. Na výběr bylo hned několik titulů. Denníky Oceánská pravda a hlubný zpravodaj a také Podvodní výplach se svými skandálními odhaleními. K dispozici byl i obrázkový časopis H2O pro ty, co se jim nechtělo moc číst. Tony Fronty neměl rád, hlavně proto, že už měl opravdu velký hlad a čekat se mu nechtělo, ale snídaně bez novin. To by bylo asi jako oceán bez vody. S dovolením, uhněte, pardon, <kým> procházím, s dovolením rozhrnoval si Tony dost nevybíravě cestu frontou až k panu Langustovi, jedinému prodejci novin na tomhle útesu. I jednu oceánskou pravdu, skočil do řeči mladému Hugovi Humrovi, který si zrovna objednával jeden výtisk hlubinného zpravodaje. Hugo se okamžitě ohradil. Hle, nepředbíhaj, konec frontu je támlé. A no tak Co pak tě doma nenaučili úctě ke starším? Seš mladý. chvilka navíc tě nezabije. Usadil ho Tony. Pak si ale všiml celkové nespokojenosti a naštvaného brblání ve frontě plné předběhnutých krabů, ryb a mořských okurek trochu znejstěl, a už trochu smízlivěji dodal. Na zpravodaj si nekupuji, chlapče. To je plátek, co všechno vidí až moc černě. No schválně, koukej na ty titulky. V oceánu je víc odpadků než ryb. Plastová krize se prohlubuje, nebo všichni tu zemřeme. Heh, vážně? Podle mě nás je jenom vyděsit. Kde pak? Pravda je pravda pronesl Tony. Vítězným pohledem přejel naštvanou frontu, strčil pravdu do klobouku a vyrazil se poohlédnout po nějaké snídaní. Nemusel jít daleko. Na úpatí útesu hned pod Sasankovým hájem byla celá kolonie škeblí, které snídal velmi rád. Nejprve vytáhl noviny z klobouku a téměř obřadně je rozložil. Hned na titulní straně byl velký inzerát. Velká pacifická odpadová skvrna nabízí nové pracovní příležitosti. Připoj se i ty ke spokojeným rybám, prosperujícím ve stínu velké pacifické odpadkové skvrny. Pestrý život mezi odpadky je i pro tebe neopakovatelnou šancí na lepší budoucnost. No prosím. Řekl si pro sebe Tony a přitáhl si první chutnou škebly. Tomu říkám příležitost. A vymlaskl škebli na jeden zátah. Další titulek hlásal. Škodí plasty oceánů? Nesmysl. To je kampaň. Nechal se slyšet Konrád Kladivoun z řádu žralounů, zástupce starosty velkého bariérového útesu. Vždyť jsem to říkal... Přitáhl si Tony druhou škebly a četl dál. Mikroplasty čistí zažívací trakt. I plankton už propadl posledním bodě čištění střev těmi nejmenšími plastovými kousíčky. Díky potravnímu řetězci se tak mikroplasty dostanou ke každému obyvateli podmořské říše a ještě dál. Teď Tony trochu znejstěl. Nebyl si úplně jistý, jestli je to dobře nebo špatně. Ale asi dobře. Vždyť, kdo by nechtěl mít čistý zažívací trakt, řekl si a vycucnul třetí škebly. Pak si přitáhl další a znovu se ponořil do světa čerstvých informací. Triumf pokroku, četl náhlas. Mariánský příkop, jako nejhlubší oblast oceánu hlásí definitivní napojení na plastový proud. S konečnou platností jsou tak všechna místa v oceánu plně plastifikována. Hmm, pokrok nezastavíš, pomyslel si Tony a utřel si pusu do kusu novin. Najednou se mu v žaludku ozvalo podivné zaškrundání a trochu to píchlo. <těk> Poslední škeble. Asi byla nějaká stará, zakňural. Ale nebyl by to Tony, kdyby ho nějaká taková žaludeční hloupost odradila od jídla. Bez dezertu nelze snídaní považovat za dokončenou. Rozhodl Tony, odložil noviny a zamířil k té nejvypasenější škebli, kterou si vždycky nechával na konec. O, co zafuněl, odhodil poslední vysucnutou lasturu a svalil se na záda. Abyste rozuměli, to není pro hvězdici zrovna důstojná poloha, protože všichni obyvatelé korálu mu mohli vidět doslova až do žaludku. Hvězdice mají totiž pusu na břiše. Ale to mu to nevadilo. Už se ani nemohl hýbat, byl nadspaný k prasknutí. Krocha dopolední siesty to jistě zpraví, pomyslel si a s pusou do kořán na chvíli zavřel oči. Podívej, co to tam to má? Ptal se jeden malý mořský koník druhého a zvědavě nakukovali Tony mu do pusy. No... Nevím, moc dobře to nevypadá, je to tak divně barevné, odpověděl druhý. – Tak to bych já teda nejedl. Ohrnul nos první a oba rychle vystřelili pryč, protože Tony otevřel oči a začal se obracet na břicho, jak se na hvězdici sluší a patří. Moc dobře mu tedy nebylo, ani siesta ho tentokrát nezachránila. – Ui, ui. Skuhral Tony a vydal se na kraj korálového útesu, odkud se ponoří domů, do hlubiny, kde se snad dá trochu dohromady. Jaké ale bylo jeho překvapení, když se překulil přes okraj útesu a místo, aby začal klesat, jak byl zvyklý, zůstal vyset na místě? Dokonce se mu zdálo, že začal trochu stoupat. Zaskočený Tony úplně zapomněl na své bolení břicha. Šmaja, co to je? Viděl se a začal sebou mrskat tak, až mu spadl klobouk. Teď už nebylo pochyb o tom, že se něco děje. Zatímco klobouk spokojeně klesal do hloubiny, Tony pomaličku stoupal k hladině. Rychle vypustil pár bublin, aby si upravil vztlak, tak se říká síle, která nadlehčuje věci ve vodě, Zastavil se, ale jen na chvíli. Pomoc, volal Tony, až se kolem něj zhluklo pár zvědavých ryb. Co to vyvádíš, Tony? ptali se. No nevidíte, stoupám, odsekl rybám Tony. A proč stoupáš, Tony? divili se ryby. No to bych taky rád věděl. Chtěl jsem na dno, ale nejde to, cítím se tak nějak nafouklé. Malá rybička pošeptala do ucha větší kolegyni. Je fakt, že trochu nafoukanej je Tony odjakživa, velká ryba se uchytla. Na tom přece není nic k smíchu, situace je smrtelně vážná, co tak to nevidíte, urazil se Tony. Neplavejte tady, dělejte přece něco, zastavte mě, poroučel. Velká ryba se podívala na malou pak na sebe kývli a rychle zmizeli za útesem. – No to vám pěkně děkuju. volal za nimi stále stoupající tony. – Co teď se mnou bude? Vědoval a přitom cítil, jak ho voda nadnáší směrem k hladině. Zkusil ještě vypustit nějaké bubliny, ale moc mu to nešlo. Hrůzou zavřel oči. Neboj, Tony, všechno bude v pohodě. Ozval se ale pod ním hlas velké ryby. Tímhle tě chytneme za nohu a to by mělo celou věc vyřešit, alespoň dočasně, doplnila malá a začala mu na nohu přivazovat řasu. Zotulené, to je moje drbací noha. Drbu se s ním, když mě někde svědí, protestoval Tony. –Tak za tuhle? – zeptala se malá ryba. –No to taky ne, tahle mi dorostla teprve nedávno a je, ještě není tak silná. to Tony, vložila se do toho velká ryba. –Nemáme na to celý den, pořád stoupáš. –Berem tuhle. –čapla Tonyho ve spěchu za nohu a druhá ryba ji začala omotávat řasou. –No tak tu v žádném případě, tou si přece utírám zadek. No fooj, vyjekli obě ryby a jako střela zmizeli za prvním kamenem. Zbláznujte, nebuďte přece takový cimprlíny, když už zase stoupám a čím dál rychleji, pomoc! Volal Tony z výšky a pomyslel si pro sebe, že tu utírací nohu bude asi potřebovat dřív, než čekal. Rybky se ale za chvíli vzpamatovaly a vyrazily za Tonym. No to vám to trvalo, vyhrkl naštvaně Tony, ale pak se trochu zarazil. Hm, díky, že jste mě v tom nenechali. Tahle noha je na uvazování jako dělaná. Omluvně natáhl k jednu ze svých pěti končetin. Ty si ji nejdřív podezíravě prohlíželi. Ale Tony pořád stoupal a na nějaké další zdržování nebyl čas. Rychle tedy uvázali Tonyho na řasu, stáhli ho zpátky dolů k úpatí útesu a přivázali ho k výčnělku korálu. Tony byl celou situací notně zkroušený. Byl vydán na milost dvěma rybám, které ani neznal a vlastně ani nechápal, proč mu pomáhali. On se tedy rozhodně s nikým nebratříčkoval. K čemu taky? Na těch rybách bylo něco divného. Co je to vlastně za ryby? Nechtějí ho třeba sežrat? Tony začal panikařit. Já vás neznám, co po mě vlastně chcete? Vyjel najednou z ničeho nic na ryby a celý se naježil. Jak se snažil ryby zastrašit? což vypadalo dost legračně, jak se tam znášel, jako nafouknutý balónek na provázku. Malá ryba se zamračila. Tak hele, Tony, jestli chceš být protivnej, tak se laskavě zachraňuj sám. Na tohle já nemám buňky. Mrzkla ploutví a uraženě se k Tonymu otočila zády. Velká ryba se do toho vložila trochu smízlivěji. Tony, tohle je čudla a já jsem Marvin. Jsme kámoši a hvězdit se nežerem. Tak přestaň už být takový morous. Pojďme radši vymyslet, co s tebou. Tony se zase trochu uklidnil a možná i zastyděl. No víte, já sice kámoše nepotřebuju, ale když se to vezme kolem a kolem, vlastně nejsem v zásadě proti. Můžem být kamarádi. Čudla s Marvinem se zasmáli, A vesele obplavali Tonyho v přátelském kolečku. Ale nesmíte po mně nic chtít. A žádný návštěvy. Na tož nějaká dlouhá, otravná vyprávění. Hned v zápětí dodal Tony, kterého dosud neznámé vody přátelství a ochoty stále trochu děsily. Pak si notnou chvíli všichni lámali hlavu, jak tu nepříjemnou záležitost s Tonym vyřešit. Až najednou vyskočila čudla. Co kdybychom se zeptali... Moskového korálu. Ten má tady v moři největší přehled. Dobrý nápad, zaradoval se Marvin. Obě ryby čapli Tonyho a šlo se. Vlastně plavalo se. Moskový korál byl jedním z nejstarších a nejváženějších organismů široko daleko. A proto si potrpěl na úctivé zacházení. Své pobočky měl skoro na každém útesu, v celém oceánu. Takže byl nekonečným zdrojem aktuálních i zastaralých informací, které skladoval ve svých nepřeberných mozkových závitech. Pokud si někdo už opravdu nevěděl rady, korál byl jeho poslední naděje. Marvin, Čudla a Tony právě takovou naději potřebovali. Buďte zdraví, podmořšťané, co vás ke mně přivádí, zahučel obřadně korál a jeho slova byla slyšet jakoby ze všech stran. Uctivě zdravíme, mocní korále, zdvořile se poklonili obě ryby. Korál mlčel, jakoby vyčkával a pak si významně odkašlal. Čudla zatáhala Tonyho zanou. Co? Co? Divil se Tony, vznášející se na řase jako létající balónek z pouti. Pozdrav přece, sykla čudla potichu. Bonjour, pan táto, vyrazil ze sebe Tony. Korál se zarazil, takhle ho totiž ještě nikdy nikdo neoslovil. Marvin honem zachraňoval situaci. Tady Tony chtěl sdělit, že audience u vaší excelence je pro něj velkouctí. Znešený korál chvíli přemýšlel, jestli si z něho nedělají náhodou legraci, ale nakonec usoudil, že ne. dobra, dobrá, pronesl blhoskloně, jste vítání. Pověz, morský vlku, čeho si žádáte? Tady náš hvězdný přítel něco špatného snědl a od té doby je nafouklý a nedokáže se ponořit. Vlastně ho to pořád táhne k hladině. Proto jsme ho taky s čudlou přivázali, začal Marvin korálu vysvětlovat Tonyho potíže. Vznáší, říkáte, zamyslel se korál. Nafukujem. To je opravdu podivný případ. Slyšel jsem zatím jen o želvách, které mývají problém s nafukováním, obzvláště po tom, co omylem sežrali kousky plovoucího plastu. Takové želvy pak plyny, vznikající v jejich trávícím traktu, nadnášejí a nedovolí jim se ponořit za potravou, a proto většinou hynou hlady. Ale u hvězdic jsem se s tím zatím nesetkal. Hynou? Hy, hy, začal koktat Tony, protože mu to neznělo zrovna dobře. Co to je? No zkrátka umírají smrt. Jinak též. Skon, nebo chcete-li latinsky exitus, odpověděl korál. Je to smutné, ale takový už je dnešní svět, synu. Ani já, ani ty s tím nic neuděláme. Ale nechci hinout, zhinout, příteli, správně se říká z. Hynout. A nikdo netvrdí, že zhyníš, nejsi přece želva. No, ale jsem nafouklej a stoupám, můj vstlak je celý rozhozený, takže asi si jsem želva a za chvíli určitě zhynu a to se mi teda nelíbí. Vždyť já ani žádný plasty nejedl. Protestoval Tony proti svému neblahému osudu. Nejedl. <laughs> Nejedl? – zasmál se korál. – Dovol, abych tě vyvedl z omilu, můj hvězdnatý příteli. My všichni tady v oceánu občas jíme plasty. Oceánem totiž plují i miliardy malinkých kousíčků. Lidé jim říkají mikroplasty a ty se mohou dostat úplně všude. Třeba i do škeblí, které máš tak rád. Tony byl v šoku. No jasně. Vždyť se do těch škeblí ani nedíval, jak byl začtený do novinových článků oceánské pravdy. A pak mu začalo být špatně. Najednou si ale na něco vzpomněl. Ale v novinách psali, že mikroplasty čistí trávicí trakt. Takže ta bolest bude asi z toho čištění. To je... Jedna možnost, ale taky je možné, že mikroplasty nečistí, ale jen způsobují bolest. Ne všechno, co čteš v novinách, musí být vždycky pravda. Co ti říká tvoje břicho? zeptal se trpělivě korál. No jo, špitl to zkroušeně. Protože břicho teď bolelo tak ukrutně, že namlouvat si něco očištění by byla bláhovost že by oceánská pravda byla lež? Nechtělo se mu to věřit, ale jeho břicho mluvilo jasně. Jsem vyřízený, úplně vyřízený, zanaříkal a dal se do breku. Ale no tak, kámo, to bude zase dobrý, chlácholila ho čudla. Něco přece vymyslíme. Korál o nafouklých želvách řekl, že většinou hynou, takže bys neměl stahovat kalhoty, když brot je ještě daleko. Ale já nemám kalhoty, fňukał Tony. A co je to brot? No to vlastně. Taky nevím, zamyslela se Čudla, ale myslím, že to znamená, že se nemáš zbytečně dopředu trápit něčím, co se zatím nestalo a možná ani nestane. ti lehko, řekne, smutně zdechl Tony. Tebe za chvíli dne se zobne na hladině Racek? Vždyť tebe taky ne, chlácholila ho Čudla. Ve skutečnosti si ale nebyla zase tak moc jistá, protože Tony byl čím dál tím nafouklejší a bylo čím dál tím těžší ho udržet, i když do toho obě ryby dávali opravdu všechno. Na tom něco je, zamyslel se Marvin a obrátil se na korál. Velevážený korále, a co se stane s těmi želvami, které přežijí. Mají to štěstí, že si jejich potíží všimnou lidé a převezou je do záchrané stanice pro podmořské živočichy, kde je uzdraví a pak je vrátí zpátky do oceánu, odpověděl korál. A jak by se Tony do takové záchrané stanice mohl dostat? zeptala se Čudla. Korál chvíli přemýšlel a nakonec řekl, museli by si ho všimnout ti správní lidé a upřímně uvážíme-li širou rozlohu oceánu. Není to příliš pravděpodobné. Mrzí mě, že vám nemohu více pomoci. Oteď už mě nechte, audience je u konce, Musím si odpočinout, zazýval korál a definitivně se odmlčel. Tony, Čudla a Marvin se na sebe rozpačitě podívali. Co by teď měli podniknout? Kde najít ty správné lidi? Korál měl pravdu v tom, že v oceánu se lidé opravdu špatně hledají. Musí ale přece existovat nějaké řešení. Takové myšlenky se jim honily hlavou, když tu najednou Tony vykřikl "Jo, BOJE NOHA! A pak se stalo něco strašného. Tonyho noha přestala zvládat sílu, s jakou byla nebohá hvězdice nadnášená k hladině. Nejdřív se v místě, kde byla připojená k tělu, objevily malé trhlinky. A pak už to šlo rás na rás. Jeden křup a oddělená noha zůstala přivázaná k Čudle a Marvinovi, zatímco zbytek Tonyho vystřelil směrem k hladině. Stihl ještě zaječet, než zmizel směrem ke slunci. Výzkumná motorová loď Nautilus si rozrážela cestu vlnami. Děti v oranžových záchranných vestách vesele ječely pokaždé, když palubu zasáhla sprška studené mořské pěny. Jinak zaujatě poslouchali vyprávění dvojice vědců, kteří měli tuhle školní exkurzi na starost. Dozvěděli se o potápění mezi žraloky, pozorování velryb, ale i o posledním důležitém výzkumu, který se týkal životního prostředí všech podmořských živočichů. Jedním z největších problémů pro všechno živé v moři jsou odpadky. Protože oceány jsou vzájemně propojené a voda v nich neustále proudí, dostávají se tak do všech koutů světa. Časem se sice rozpadají na malé a menší kousky, ale právě ty se pak s vodou dostávají do žaludku mořských ryb, ptáků i savců a dělají tam neplechu, vysvětlovala dětem mořská bioložka. Plasty totiž nelze strávit, dodal její kolega. A jak se ty odpadky do oceánu dostaly? Proč je nevylovíme? Vyptávali se děti protože je jich všude příliš mnoho. Všechny plasty, co kdy lidé vyrobili, tu s námi pořád někde jsou. A proč tedy vyrábíme další? zeptalo se jedno z dětí. To je proto, že plasty jsou opravdu užitečné, vyrábíme z nich strašnou spoustu věcí a zatím se prostě nepodařilo vymyslet jednoduchý způsob, jak je nahradit a také zabránit jejich lehkomyslnému vyhazování vysvětloval vědec. A možná, že právě někdo z vás jednou pomůže tenhle problém vyřešit, usmála se na děti mořská bioložka. A teď pojďte sem, něco vám ukážeme. Přinesla jakýsi kyblík z jemné tkaniny, přivázala ho na lano a hodila do vody. Jak se loď pohybovala, kyblík táhla pod vodou za sebou a nabírala do něj vše, co mu stálo v cestě. Po chvíli kyblík opět vytáhla a jeho obsah vysypala do připraveného lavoru. Zvědavé děti se hned podívat, co se do kyblíku pod vodou chytilo. K velkému překvapení dětí se z něho nevysypaly žádné ryby, ale rozbitý zapalovač, půlka kartáčku na zuby, několik dalších plastových úlomků a jedna mořská hvězdice bez nohy. Je hvězdice? Je živá? A kde má nohu? divili se děti. Oba vědci hvězdici prohlédli a prohlásili za živou, i když notně zbědovanou. Což o to hvězdice občas o nohu přijdou a není to pro ně velká tragédie. Časem jim noha zase doroste, vysvětlovali dětem. Ale má nezdravou barvu a sotva se hýbe, jako by něco špatného snědla. Zkusíme jí vypláchnout žaludek. Děti napětím ani nedýchali, když oba vědci vyplachovali žaludek hvězdice vodou. Na jednou hvězdice vyprskla a do připravené misky se vyplavily nejen natrávené škeble, ale také spousta malých barevných kousíčků. Ha! vykřikl zrušeně vědec. Tady je máme! Plasty! Vidíte, děti? dostanou se opravdu všude. Děti si malé kousíčky prohlíželi a posílali mezi sebou. Hvězdice jim bylo líto a nejméně polovina z nich byla pevně rozhodnutá, že to tak nenechá. I kdyby to mělo znamenat, že přestane pít šťávu brčkem, protože to je přece také plastové a po použití se hned vyhodí. A možná vymyslí i další způsoby, jak oceánu ulehčit. A co teď bude s hvězdicí? zeptala se jedna holčička. Hodíme ji zpátky do moře, odpověděl vědec. Jestli má přežít, tam bude mít největší šanci. Vzala hvězdici do ruky a opatrně ji hodil zpátky do moře. Hvězdice přes palubu, volali kluci a holky mávali ahoj a šťastnou plavbu. Raní paprsky zalévali korálový útes teplým světlem. Čudla s Marvinem si zrovna dávali malou raní rozcvičku na protažení všech ploutví, když v tom se jim za zády ozval povědomý hlas. – „Bonjour, kamarádi. – Oba se překvapeně otočili. Stál tam Tony. Klobouk fešácky na stranu pod paží noviny. – Už se mi po vás stískalo. – Rybky nevězili svým očím. Tony, jsi to ty. Kde se tu bereš? Nesu snídaní a noviny. Tu máte, vzal jsem víc výtisků. H2O pro Marvina, výplách pro čudlu a pro mě jeden hlubiný zpravodaj. A frontu jsem si tentokrát celou vystál. Cože ty si stál ve frontě? A cítíš se dobře? Mysleli jsme, že je s tebou amen. Právě naopak. Nikdy jsem se necítil líp, usmíval se Tony. Vstlak jako za mlada, břicho jako nový a podívejte, tady už mi roste nová noha. <těk> a pišně ukázal Čudle s Marvinem malý, rostomilý pahýlek, který měl ale do nohy ještě celkem daleko. Rybky se trochu zarazily a opatrně se zeptali. Tony, a na co tuhle novou nohu budeš používat? Tak tohle, milý Marvine a Čudlo, to je moje zbrusu nová kamarádská noha. Bude na potřásání rukou, přání k narozeninám, objímání a plácání po zádech. Schválně pojďte ji vyzkoušet. Dejte mi pět. Marvin s Čudlou dali Tonyho kamarádské pědinoze pět. Všichni se tomu zasmáli a pak se společně pustili do snídaně a do čtení novin. Protože snídaně bez novin, to by bylo jako oceán bez vody. Naše vyprávění je u konce, ale tvůj příběh teprve začíná. Natáhni si podmořské ponožky na útaze v a zamysli se, jak ulevit naší planetě od plastového odpadu. Možná se ti zdá, že jedna malá osůbka jako ty nic nezmění, ale tak to není. Když každý začneme sám u sebe, dřív nebo později určitě změníme svět k lepšímu.